0: E que eu acho o mais provável o que o, o Eduardo Bolsonaro tinha no pendrive que ele foi mostrar para o pessoal lá. Se você acredita que o JavaScript vai dominar o mundo, que a seleção alemã foi amaldiçoada pelo 7x1, que a última frase precisa de pausa... Talvez você tenha razão. Eu sou o Ariel Barcelos. E eu sou o Davi Miller. E esse é o Terapia da Conspiração Podcast. Uhul. É isso. É isso. <risos> Fala aí, visão, Beleza, cara? Beleza. E aí,
1: Ariri? Tranquilo?
0: Beleza também, cara. Tudo tranquilo aqui. Você é... tem... tem acompanhado aí o... O Elon Musk, ele não passa um dia sem ser notícia, cara. Notícia no... Pode ser notícia por conta do Twitter, ultimamente, mas por conta do Twitter. Parece que o, o Neuralink também teve notícia. É, e o SpaceX também. Você acompanhou isso aí? Eu vi, eu vi a notícia do Neuralink, mas acho
1: que do SpaceX não vi, não. O, é. o Neuralink, para quem não sabe, é aquele chip né, que vai, é introduzido no, no cérebro para as pessoas que perderam funções motoras poderem voltar a se movimentar. É isso?
0: É, é esse aí. Ele é um, um chip que... Ele falou que está seis meses de fazer testes em seres humanos. Né? E eu achei legal uma parte do, do que ele falou. Um uma dos, dos desafios que eles têm que... É, que superar é a parte de tipo fazer o upgrade do chip. E ele deu um ah. exemplo. Ele deu um exemplo que. Que assim, imagina você ter um iPhone 1 quando todo mundo tá com o iPhone 14, tá ligado? Entendi. entendi, entendi. Então isso aí vai ser complicado. É. Mas, é. Você, tirando toda a parte que. que Vão controlar a sua cabeça com com chip? Vão, tipo, tudo que, que foi conspiração, que era coisa de lunático, não, eles vão colocar um chip na sua cabeça e vão controlar pensamento, tornando-se realidade.
1: É, eu, eu não sei nem controlar pensamento, mas vão controlar sua função motora. Então, é já então. lançando aqui uma teoria da conspiração, qual é a chance da gente... Da gente, não, né? De Elon Musk criar seu próprio exército. Né? né? Imagina? Você querendo ou não, mesmo que ele não controle o seu pensamento, isso não importa para ele. Ele vai estar controlando seus movimentos.
0: É, e vai, vai, ser, vai ser uma batalha legal ver isso. Porque, né, imagina, não sei, é bem preciso, acho, o negócio. Daí ele pode controlar o que você tuita na plataforma do Twitter dele. Daí todo mundo que tem o Neuralink vai tweetar a mesma coisa lá. Elon Musk é muito legal. Você deveria dar todos os seus bitcoins para ele. Sabe? Tipo, uma, uma coisa assim. É,
1: e não só isso. Você, <risos> olha, olha a polêmica, você daria um cargo muito importante na sua empresa para uma pessoa <risos> que está sendo controlada por um chip? Nossa, verdade, cara para os terapeutas
0: da conspiração, já fica aí, já, já nasce com, com várias conspirações. Hein? É, então, aí, nós chip no cérebro, vivemos para ver isso eu ainda, seis meses testes em seres humanos. A ideia é boa, a ideia, tipo, para quem, vamos dizer assim, de você fazer isso para você perder o movimento, mas eu ainda prefiro que seja biônico, tá ligado? Tipo, você perder o movimento das pernas, que você coloque uma espinha biônica que você controla, tipo, sei lá, vai precisar de um chip do mesmo jeito, né? Não... É.
1: é, eu acho que é milagroso, na verdade, né, a notícia. É. é. para é. quem tá sem, sem movimento algum, pensar em poder voltar a se movimentar é, é uma coisa que até pouco tempo era inimaginável. E agora a gente já tá falando em testes em seres humanos, espero que dê certo. Sim, Mas sim. É, é lógico, a gente brinca aqui que,
0: né? Não, <risos> se é... cair na mão
1: de um louco aí...
0: Cara, é o que eu falo pra você. Se uma coisa pode ser usada como arma, e se uma coisa pode ser usada como consolo, ela vai ser usada como arma, e vai ter alguém no hospital falando que caiu sentado naquela coisa e ficou preso. Não sei se você entendeu minha piada aqui. Não. Tipo assim, assim se, se tem uma coisa e ela pode ser usada como consolo, sabe o que é um consolo? Sim. Alguém vai chegar no hospital e falar que caiu sentado
1: na ah, garrafa entendi, de Coca-Cola e é, é, que ficou preso é, entendi, no, é, no ânus sim, da
0: pessoa. Sim. É, e foi do uma mesmo piada muito específica, cara. Tá tudo bem aí? Não é muito específica, cara. Eu trabalhei, eu trabalhei em hospital. É, é mais comum do que você <risos> gostaria de imaginar, cara. Ai, ai. É, não, e, e é sempre a mesma desculpa. Ai, eu tava tomando banho, ou eu tava dançando pelado e caí sentado e ficou, ficou preso. E daí vai o médico, né? Com aquela cara de Já escutou isso? Tipo, 10 vezes só naquele dia. É, pode crer. Sim. Vamos lá tirar o raio X, vamos ver como é que ele, se a gente vai precisar de cirurgia ou se uma vaselina resolve. Legal. Mas, e... mas, enfim, eu acho que nem esse negócio do, do chip no cérebro é uma ideia muito boa. Mas do mesmo jeito que energia nuclear é uma ideia muito boa. E né? Sim, a gente sabe é. a, onde que isso para. É, vamos ver qual vai ser aí do, do chip. É. Sim, eu, eu... Vai... Eu só assim, eu não seria cobaia nisso aí, tá ligado? Eu vou esperar o iPhone 14.
1: É. é. Deve, deve ter gente desesperada o suficiente pra, pra querer testar logo.
0: Mas não, e, o, é... e o SpaceX? O SpaceX ele, ele tá fazendo uh, um Moonlander. Uh, ele tá... Vai, vai ser, acho que, o primeiro Moon Lander privado. Um... Uma, um... Uma nave né, não tripulada que vai pousar na, na Lua. Caramba! Né? Esse, esse me parece bem legal. Talvez ele talvez sendo uma o Elon Musk fazendo, ele mande lá fotinhos da bandeira dos Estados Unidos, das pegadas dos astronautas. <risos> Né? Sei lá quem mais tá lá na Lua também, né? Vai que ele encontra lá Rainha Elizabeth, Tupac, <risos> Michael Jackson e Elvis Presley, né? Não podemos esquecer. Vai que tá todo mundo lá e tem uma galera. O Elon Musk pode descobrir pra gente o que que tá rolando na Lua. É, ele podia
1: também ter feito um crossover de marca, né? E ele mandar um Tesla que também dirige sozinho e <risos> fazer o reconhecimento.
0: Né? Mas o, o problema é do Tesla, é que ele já tentou mandar um Tesla para Marte, e, e o Tesla passou, tipo, passou longe de Marte, tá ligado? <risos> <risos> tipo, a galera, a galera comemorou que ele foi mais longe do que o, o previsto, entendeu? É, eu falo, entendi. mano, eu compro uma passagem para um busão, para eu ir para Bauru, e, e vou parar no Espírito Santo... Isso não é razão para comemorar, tá ligado? Tipo, é... É, é,
1: Ainda mais que a proposta do Tesla é justamente você não precisa dirigir seu carro, né? Exato. Então, é tipo assim, ah, eu vou para Bauru. Daí o Tesla responde, você que pensa.
0: Total, né? Tipo, é. quer, quer apostar, né? Tipo, calculando rota. É. Exatamente. Ai, ai. Mas beleza da visão deixa vamos fazer os avisos do dia aqui é, e deixa espera aí deixa eu só colocar para marcar aqui o tempo é, que agora nós temos tempo de gravação é, então do, vamos começar aqui com os avisos é, vamos começar com o Twitter nosso terapia da conspiração né @podcasttdc então é, entra lá se quiser seguir a gente. Também a, a gente tem nosso e-mail, se quiser entrar em contato, ele é contato.terapiadaconspiração.com E por último, mas não menos importante, é lembrar que o Terapia da Conspiração é compatível com o podcast 2.0. É, nós trabalhamos aí, sempre fazemos nossos capítulos, então se você não quer escutar todo o programa, ou se tem alguma coisa que, algum tema que a gente está falando que não te interessa, você pode pular o capítulo, é, você pode voltar para um capítulo que você gosta, ele é fácil de você ir voltar. Para isso, você precisa usar um aplicativo que ele é compatível com podcasting 2.0 e capítulos. É, então, para você achar esses aplicativos, podcastindex.org. Eu posso recomendar o, o aplicativo que eu uso, é o fountain.fm. A gente não é patrocinado pelo fountain, eu só gosto de falar, porque ele também é, tem uma funcionalidade muito legal, que enquanto você está escutando seus podcasts, você ganha satoshis, você ganha aí alguns bitcoins. Então, é, ele, é um, ele é bem legalzinho, está é, numa fase de desenvolvimento, então, vira e mexe tem algum bugzinho aqui e ali, mas é bem legal. Então, é, e daí você pode aproveitar né? como ele tem a funcionalidade do Value for Value lá, você pode também fazer boosts né? e fazer pequenas doações. É, na verdade, não precisa ser pequena, do tamanho que você quiser para podcasts é, e para clips que tenham na plataforma. Então, fica aí a dica. E se você quiser aí, ganhar uns satoshinhos lá e daí você dá uma parte para quem te deu essa dica, a gente vai agradecer muito, porque o podcast tem o Value for Value também ativado. Certo, né, da visão
1: Certo.
0: Então, agora, vamos falar da, da chuva que os manifestantes estão aí, os manifestantes que estão aí nos, nos quartéis pedindo por intervenção militar, ou então os manifestantes que estão aí nas ruas pedindo é, para que o, o Lula não, não assuma, ou sei lá o que eles estão pedindo mais e eles estão enfrentando aí uh, uma, uma temporada de chuva bem forte, né, Davizão?
1: É, a gente tem visto aí alguns vídeos, algumas imagens da galera aí, os manifestantes que estão contra a posse do, do presidente eleito, é, tomando temporal, voando tudo, e... E daí surgiu, né? Surgiu aí uma, uma teoria já a gente já analisar no nosso podcast. Uma possível conspiração,
0: né? É, eu vou colocar aqui pra, pra gente escutar.
1: Nós vamos conseguir, já estamos conseguindo, né? Os caras estão mandando chuva
0: aí, ó, harp. São poucos hoje os que não sabem o que são antenas harpy. É bom, né? O
1: povo não é mais besta, não. Entendeu? A gente sabe que é apenas
0: alto, e que essa chuva e esse tempo não é por causa de aquecimento global nem peito de vaca. São antenas árbitro. Obrigado pelo depoimento. Então, a, o que acontece? A mulher foi, foi falado o que estava, como que estavam lá os protestos e ela fala que é, que a chuva ali é culpa das antenas harp que hoje poucas pessoas não sabem o que é antenas harp o que eu discordo eu acho que eu não sabia pelo menos é, eu não sabia o que, o que era antenas harp hum. é, e daí que e que é, e isso não era aquecimento global é, era e nem peido de vaca beleza é, o mais da hora é que é, é o Paulo Cogos é, entrevistando ela e ela tá com uma... Ele tá com uma cara super neutra. Assim, ele tá escutando e, tipo, não reage a nada que ela fala. Assim. E o Paulo Cogos, quem não sabe, ele é uma figura aí do movimento... É, desculpa. O Paulo Cogos, quem não sabe, ele é uma figura aí do, do movimento libertário brasileiro, uma figura bem bem conhecida e bem irreverente, né? Então muitas vezes ele ele fala é, de forma teatral, né? É, é bem é bem interessante. Então ver ele só escutando assim quietinho e sem falar nada e depois tipo obrigado pelo seu depoimento é bem engraçado. É, mas aí da visão, o que, que você acha aí das, das antenas harp? Que eu, eu nem sabia o que era, mas daí eu fui Pesquisar, né? E ele é um projeto lá no Alasca.
1: Então, né? É, bom, antes da gente se aprofundar um pouco mais nas antenas Harp, fala as considerações iniciais do vídeo. Que já é bem interessante para nós aqui que ela já joga três teorias de uma vez: aquecimento global, peito de vaca <risos> e antenas Harp. E confesso que também dessas, dessas três eu só não conhecia. A, a, a antenas rápida, apesar de ela falar que poucas pessoas não sabem o que é, eu assim como você também faço parte dessas poucas pessoas não sabia o que era antenas rápida até a gente ir, ir procurar saber e se aprofundar um pouco mais. E bom, a questão do peido de vaca, né, é que dizem que o, o gás metano produzido pelo peido do, do, do gado é um dos responsáveis por danos na camada de ozônio. Para quem não sabe, existe sim essa teoria e não é, não é só uma coisa de lunático, né? E são
0: cientistas que dizem, né? Então, mas o que eu escutei foi diferente.
1: E aí, o que, que você escutou?
0: Porque, na verdade, eu vou dar um pouco é a minha opinião e um pouco é o que eu sei. A minha opinião, primeiro, é... Isso aí é teoria de conspiração de vegano. Entendeu? Peito de vaca. <risos>
1: Sim, e faz muito sentido.
0: É. Uh, a verdade é, sim, o, o gado ele solta gás metano, mas o gás metano, o problema não seria com a camada de ozônio. Seria porque é um gás de efeito estufa. Ah, tá. Entendi. Ele é, um gás de... é então... talvez,
1: eu, talvez eu tenha me confundido nessa parte. Talvez eu tenha pensado que era danos à camada de ozônio, mas sim, o, o efeito estufa faz muito mais sentido.
0: É, o dano à camada de ozônio, eles já desencanaram dessa ideia porque a camada de ozônio já vem se recuperando faz um tempo.
1: Ah, não tá. podem mais
0: falar que o, que o problema do, do mundo é a camada de ozônio. Uh, o que fazia mal para a camada de ozônio era desodorante. Que daí... É a teoria de conspiração de hippie que não gosta de usar desodorante. Tá ligado? De, é... Pô, eu, eu não
1: quero falar nada não, mas tá parecendo um pouco parcial as suas opiniões. Você tá indo contra todas as mesmas pessoas. Você quer exterminar os hippies, no fim. né? <risos> São os vegetarianos, os, os que... Né? Davi, Enfim. Davi, você
0: tá por fora, porque hippie... Ó, o hip moderno, ele não é vegano.
1: Entendeu? Não,
0: é? não. Porque o vegano, ele come, é, vamos dizer assim, o hippie, ele pode ser vegetariano, ele pode ser vegano, mas não necessariamente. O problema é que o hippie ele vai comer as coisas da terra, ele vai ali plantar, cultivar, vai paz e amor, não sei o quê. Enquanto que o vegano, ele, ele vai comer o hambúrguer de soja que foi feito com milhares de, de químicos numa fábrica de, de comidas ultraprocessadas, entendeu? O problema do vegano, desse que eu tô falando, ele é contra a vaca, mas ele, ele vai pegar lá o Beyond Burger dele, Impossible Burger, sei lá, tudo aquelas... Não, aquelas... Aquelas... Né? Não é, não, é nem, não é nem comida, é o que a comida vira depois que você come. É, então, é disso que eu tô falando. E com todo respeito aos veganos e aos hippies, mas cada, cada grupo tem sua teoria de conspiração. Sim. Então, daí seria essa,
1: a, a, a do Pedro de Vaca, que a, que a mulher desdenha e, ao mesmo tempo, fala das antenas Harp, que eu vou, vou ser bem sincero que quando ela falou, eu falei assim, puta, que antenas Harp, que mais uma teoria maluca que a galera está inventando. Mas quando a gente foi né ver mais a fundo o que é, a gente descobriu que não é tão lunático assim, né? É, tem uma, uma parte que, na minha opinião, é um pouco fora da realidade, mas existe sim, né? Uma uma possibilidade, né? De, de, um, de, um, de um país como os Estados Unidos, onde ficam localizadas as antenas Harp, estarem aí realizando é. alterações climáticas e, e e como se diz fenômenos naturais.
0: Não, é... Então, quando eu, uh, quando eu escutei falar desse, uh, dessa notícia, a primeira coisa que eu lembrei é de um... Que eu tinha visto que existia em algum lugar uma, um acordo internacional que proibia o uso uh, de, de geoengenharia em guerras. Então, do mesmo jeito, tem, tem coisas que eles falam... É claro que... Guerra é guerra, e, e eles fazem esses acordos só quando a guerra não é tão guerra assim que dá certo, né? Quando a guerra é guerra, ninguém quer nem saber, ninguém assim, nenhum dos dois países, nenhum dos países envolvidos. Então, é, eu lembrava que, que era proibido geoengenharia em guerra. Geoengenharia é você usar de, de ferramentas e artifícios para controlar o clima e né, o o tempo, o clima no, no lugar. Então, você pode fazer chover ou você pode fazer que não chova. E isso não é tão, assim, não é tão absurdo. Realmente existe, inclusive, na, na Olimpíada da, lá de, de Pequim, é, foi usado para conter chuvas, geoengenharia. Então, quando falaram para mim, ah, tem essa mulher louca falando que estão controlando o tempo. Eu lembrei, eu falei, bom, eu sei que é possível controlar a chuva, mas por que que iam estar tá controlando a chuva ali? Agora vamos ver, e o que que, é, que que é essas antenas harp né? E daí eu fui ver o que que eram as antenas harp e é um projeto, o projeto começou em 93, e elas são é, é um, são antenas, é um, é um lugar enorme no, no Alasca, no meio do nada, numa terra completamente... Uh, não povoada, mas ela tem tipo uma é um monte de antena uh, de radiofrequência. Então, desde que instalou-se essas antenas lá em 1993, já começaram as teorias da conspiração de que era uh, que estavam que fazendo o terremoto, que estavam controlando o tempo uh, e até tipo que estavam controlando a mente das pessoas. Né? Então, uh, eu achei, a hora que eu vi isso, eu falei, bom, vamos ver o que é, né? Uh, de cara, para mim, assim, eu falei, ah, quando eles falaram de controlar a mente das pessoas e eu li qual era a teoria, né? Tipo, você usa para... É, você consegue ler pensamentos, era isso mais ou menos a, a teoria. Eu falei, bom, isso aí o, o professor Xavier já fazia no X-Men. Tá ligado, mas todo mundo sabe que não dá para fazer com, com antena assim, você precisa ter toda uma câmera lá especial, né, e, e entrar lá e ter um, um mutante, né, da visão.
1: Sim, sim, é exatamente. É, realmente quando e quando você escuta falar pela primeira vez, ela, ela realmente só parece uma uma teoria de uma pessoa lunática, né, e e na, no vídeo que a gente assistiu, se depois alguém assistir, vai ver que não só soa, mas tem o aspecto de uma pessoa, o olhar de uma pessoa <risos> lunática. Ela realmente não parece estar em sã consciência. Mas se você for atrás das informações, né não é tão maluco pensar, porque, por exemplo, realmente, ler os pensamentos é um absurdo. Mas se você pensar que através dessas é, radiofrequências, através dessas é, vibrações de baixa baixa frequência?
0: De alta frequência.
1: Alta frequência, isso. A baixa frequência seria no cérebro, né? Seria a, a forma com, com que eles estariam desmentindo isso. Mas é, se você conseguir, de alguma forma, afetar o, o, o corpo humano, que, a, que atinge as glândulas, né? E altere os hormônios, você pode, de fato, não controlar, né, como o professor Xavier fazia de ler pensamentos ou controlar as pessoas, mas você pode alterar o humor das pessoas, né? É. Que, que, é, que pode ser alterado por uma questão hormonal. Então, eu acho muito distante da realidade, não acho que isso esteja de fato acontecendo, mas se a gente for entrar na teoria da conspiração mesmo, talvez não seja tão impossível.
0: É não e vale e, e vale lembrar assim você vai vamos, vamos dizer assim lá, lá essa essas antenas estão para estudar o comportamento magnético da aurora boreal certo uh, e muita coisa é colocada é colocado como uh, é controlado por campos magnéticos que a gente que para gente ainda é uma Uh, ainda um pouco abstrato para a maioria das pessoas, né? Se você estuda na física tal, como funciona, você vai entender. Mas isso é um grupo bem restrito de pessoas. Para a maioria das pessoas, um campo magnético, a gente não sabe é, como acontece. É, é aquela coisa, é, o que eu mostrei para você o outro dia aqui, o microfone aqui de casa dá interferência por conta da luz. Então, a luz interfere, porque o microfone tem uma bobina magnética para ele funcionar, a luz interfere nessa bobina magnética e dá uma interferência. Uh, o, o campo magnético interfere a maré, entendeu? Interfere uh, se o mar vai subir, se o mar vai descer. E pode também né, é, controlar, ter, a, que nem fala, da lua cheia. A lua cheia, a galera fica é, mais louca. Se, se tem a ver a lua cheia, tem uma alteração no campo magnético, pode sim alterar o comportamento das pessoas. Não quer dizer que você vai virar lobisomem na, na lua cheia. Mas você pode. Pode ser que os seres humanos fiquem mais agressivos, é, fiquem mais. Ou, e na outra lua, também a lua, o ciclo da lua, ele coincide com o ciclo reprodutivo, com o ciclo é, de, de plantações, de colheita, e tudo isso pode ser fechado no, no campo magnético, e, por problema magnético, inclusive o clima. Né? Porque se a gente está falando do, de controlar a água, não, não é tão viajado você pensar que se você fizer um polo magnético muito grande num, numa região do mundo, você pode alterar, sim, o clima. O que eu acho que é o menos provável são os terremotos, na verdade.
1: É, e, e por exemplo... Bom, chegando a essa conclusão né, de que não é um absurdo controlar o clima, pelo menos as chuvas, né é, a gente pensa, né se, será que existiria interferência dos Estados Unidos nas manifestações é, do, de, de, dessa, dessa parte da população brasileira que está recusando a aceitar o resultado da eleição? Será que os Estados Unidos teria esse grande interesse de, de varrer as ruas do, dos quartéis brasileiros?
0: Exato. Né? E, e antes, um, um passo antes disso é... Eu tô, a gente está falando aqui da possibilidade de um campo magnético interferir em determinados aspectos físicos do, do mundo. O segundo é... Você consegue controlar isso? Porque assim, uma coisa é, você faz lá as antenas harp e por conta disso começa a chover mais. Mas você consegue fazer que as antenas harp façam chover menos? Que as antenas harp façam a chuva aí da, do Alasca é, para o quartel general lá de Piraporinha do Sul?
1: Direcionar,
0: né? Isso, essa é outra. E, e depois mesmo, vamos dizer, se eles conseguem, então a gente vai pulando vários, vários obstáculos, né? Primeiro. Se o campo magnético interfere, a gente fala, ah, pode interferir. Uh, se o, o campo magnético interfere, se eles conseguem controlar, pode controlar. Ah, se o campo magnético interfere e eles podem controlar, se eles querem controlar do jeito que eles estão fazendo. E aí, eu penso, eu, eu, vamos dizer, colocando tudo isso como verdade, eu acho que ainda não, eles não teriam nenhum interesse nisso, até porque, quando você lê as teorias da conspiração, quem começou com as teorias da conspiração da, das antenas Harp era o pessoal da esquerda.
1: É, então, agora você tocou num ponto que, que eu tenho visto muito ultimamente, que é as teorias de conspiração. é elas são usadas cada vez por, por espectros políticos diferentes, né? conforme o mundo vai mudando, é, a, 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 as, as teorias de conspiração vão sendo é, adotadas por, por pessoas diferentes, mas o... Cara, você
0: quer mais? Até, até, tipo, sei lá, até dois, três anos atrás, anti vaxer era esquerda. Anti-vaxxer não tinha nada a ver com vacina de Covid. Eram as pessoas que não queriam vacinar os filhos, porque eles falavam que as grandes corporações e o capitalismo estavam usando vacinas para fazer do é, dominação global, controle de mente, fazendo as crianças ficarem autistas. Era uma teoria de conspiração da esquerda. Agora, é completamente o outro lado, é completamente direita. Um dia a gente ainda vai escrever um
1: livro sobre teoria de conspiração e os seus funcionamentos, né? Porque a gente já pode observar que elas ficam, na verdade, flutuando no ar enquanto as pessoas resolvem pegar e, se, e usar delas para justificar seus discursos e depois jogam para o ar de novo.
0: E vira. Não, e o jogo vira. E, e vira muito rápido. E, e é por isso que tem no o livro é, 1984... É, no livro 1984 eles têm lá o Ministério da Verdade que cada vez fica mudando a verdade né? E tem aquele negócio é quem controla o, o presente controla o passado e quem controla o passado controla o futuro é, então eles mudam a realidade cada vez invertem vai é, ter uma ambulância passando aqui é, é, eles mudam a, a realidade, eles é, trocam de lado, né? Uma hora o tal grupo é bonzinho, depois eles são inimigos mortais, depois eles viram bonzinho de novo. E isso, isso eu acho que é interessante. E dá realmente um livro, e é por isso que 1984, cada vez mais, chega perto da realidade. Ele é mais uma, foi uma previsão é, do que realmente uma, uma história de ficção. E cada vez fica mais assustador isso.
1: É, não é uma não é à toa que é um um dos livros mais aclamados aí e, e de todos e os estudaram. lados de todos os lados de, de todos, todos os lados, lados.
0: Tem, tem cara que vai votar contra o Lula com 1984 e tem cara que vai votar contra o bolsonaro com 1984 falando que os dois é, que, que, que o livro representa o que o outro vai impor né é. Uh,
1: exatamente
0: é mas Beleza, eu acho que a gente cobriu legal aí a parte das antenas Harp, tem tem mais alguma coisa que você quer falar do assunto?
1: Eu quero só para só para finalizar dizer para nossa colega aí que está na porta do quartel, acreditando fielmente que os Estados Unidos está mandando chuva para ela, que ela mantenha a fé nas teorias de conspiração que ela acredita e e é isso, muita força para você aí, né? E vamos ver, o que... vai, vai saber, às vezes no futuro a gente descobre que era tudo verdade,
0: né? Então. É, então, não não, não dá para tirar E hoje, cada vez mais, é, é, as pessoas mais lunáticas são as mais sãs, são as que estão falando coisas mais é, que, que dali um ano vem a ser realidade ou vem a ser aceito e tal. Beleza, da visão. então é, vamos para o próximo assunto aqui, nosso próximo tema, agora a gente vai é, sair do Brasil e ir para o Catar, mas ainda assim falar de um brasileiro que foi para o Catar, né? tem alguém que foi para o Catar enquanto estava todo mundo no quartel, o cara foi lá, Eduardo Bolsonaro, e o que, que ele foi fazer lá?
1: Então, né, é... Eduardo Bolsonaro, que apareceu numa imagem da transmissão oficial do Catar, no, no Jogo do Brasil, ele não comunicou ninguém, não, não tinha tornado pública essa viagem. Inclusive, na agenda oficial dele, consta que ele estaria na Câmara dos Deputados no dia do jogo. E isso gerou uma certa revolta na nos apoiadores, principalmente esses manifestantes que estão acampados na frente dos quartéis, e acho que ele sentiu na obrigação de, de justificar né, o porquê ele estava lá, tirando foto e sorrindo, lá no Qatar, enquanto os apoiadores estavam aqui enfrentando as chuvas possivelmente causadas pelas antenas rádio. É, ele justificou que foi entregar vídeos para autoridades de outros países, mostrando a situação política do Brasil atual. E neste momento em, em que ele, no vídeo em que ele faz essa declaração, ele mostra pendrives desses mais antigos, o que gerou
0: um certo escárnio
1: dos seus opositores.
0: É. Yeah. Mas eu fiz, eu fiz uma lista aqui da visão do que pode ser que tem naqueles pendrives. Que eu acho que o, o cara foi levar o melhor do Brasil lá para mostrar lá para os, sei lá, para quem lá, para os shakes. Uh, vamos ir, vamos eu fiz cinco itens, meu top five, de o que será que tinha no pendrive de Eduardo Bolsonaro, que ele foi mostrar lá. E eu vou do que... do Menos provável pro mais provável. Beleza? Joia, manda bala. Então vamos lá. Uh, na minha lista aqui, o top 5, o número 5, tinha. Ele colocava lá os vídeos e daí falava para a galera abrir. E quando a galera abria, tinha gemidão do zap, negão da piroca e a mina, e era um vídeo de algum algum vídeo de musiquinha assim e de repente vinha a mina do exorcista.
1: É, não é nenhum absurdo, né? Não é nenhum absurdo, porque segundo as próprias palavras dele, ele foi mostrar a situação do Brasil, e eu acho que nada mais pode resumir o Brasil hoje em dia do que gemidão do Zap, negão da piroca e susto com a mina do exorcista, né? Porque a cultura, a
0: cultura brasileira hoje é isso?
1: É isso, é isso. É 70% isso, 30% futebol, né? Ele só foi lá completar os outros 70% que faltava porque era futebol no Catar e agora os outros 70% da cultura brasileira ele já foi levar para os outros governantes dos outros países que talvez estivessem es lá.
0: E isso explica por que ele não falou é. para ninguém? porque ele não queria que ninguém falasse, ó, fica esperto, que brasileiro tem mania de colocar um negão com uma piroca gigante pra você ver. Você acha, você abre, você acha que é alguma coisa importante e é um negão com a piroca. E mesmo se for pra você dar zoom, porque eles fazem isso, eles colocam o negão da piroca pequenininho, daí você tem que dar zoom e você vê o negão da piroca lá.
1: <risos> Exatamente. Imagino que ele deve ter encontrado lá algum estadista, algum governante de algum país ele falou, você viu a última declaração do Donald Trump? Na hora que o cara clicou, toma!
0: Negão é... do zap. Negão do zap, é isso mesmo. É... Número 4, agora vamos lá. Agora no top... Não, não. continuando o top 5, número 4, ele foi mostrar o pornô chanchado Branca de Neve Pornô. Ele foi levar... <risos> o melhor da cultura brasileira a galera lá, falar, olha o que tá acontecendo no Brasil, e era o Branca de Neve Pornô.
1: É isso, é isso, que...
0: Esse quem é mais novo, acho que não vai, não vai saber o que é o Branca de Neve Pornô, porque acho que isso passava na Band, de madrugada, quando não era Emanuele, era Branca de Neve Pornô.
1: É, para quem reclama aí, né, um, um vídeo pornográfico e inclusivo, né, pra quem fala aí que, que a família Bolsonaro... Não, não atua né, frente às minorias, né, não é inclusivo e tudo mais. Está aí, ó. Foi levar aí uma, uma produção cultural, para quem diz que eles são contra a cultura, né? Sim. Cultural e inclusiva, né?
0: Inclusiva. E é, e, e é isso: é, é o cinema brasileiro, né? No, no seu melhor estilo, aí, colocando. É... Como, como que é o, o politicamente correto para não hoje? É, pessoa com nanismo. Pessoa com nanismo, eu achava que tinha que ser pessoa em condição desprovida de altura. Uh, porque hoje é tudo, é tudo, é uma frase inteira para você falar. Porque hoje, outro dia me mandaram lá: é pessoa em situação de, de mo, em situação de rua. Porque o morador de rua já é meio chique, porque na minha época era mendigo que falava. É verdade. É, né? Daí virou morador de rua, daí agora é pessoa em situação de rua, depois vai ser homo sapiens é, em situação de via pública urbana.
1: É. E pra daí eu. eu faço a pergunta, as pessoas que estão acampadas em frente ao quartel podem ser incluídas nessa, nessa turma, né?
0: Eu acho que sim. Né? Eles estão numa, numa situação de rua, de rua e chuva.
1: Olha aí. Talvez, é. talvez seja até por isso a bronca com o Eduardo Bolsonaro ter ido para lá,
0: né? Mas que fique tudo esclarecido que ele foi
1: possivelmente... É,
0: mas eu não sei não, porque eles estão lá no, na chuva, eles estão lá no frio. Não, não acho que não está frio, porque nessa época não é frio. Mas eles têm cerveja, né? Tipo, lá no Catar não tem cerveja.
1: Ah, aí... aí tá vendo? E o pessoal criticando o Eduardo, que foi Cara... lá é. ficar com a abstinência da cerveja, no, pelo menos no, no estádio, né? E se ele quiser pegar uma cerveja na FanFest, é R$90,00. Uma e, long
0: neck. E pior, tipo, Qatar não deve ter, não tem cerveja e não deve ter putaria. O que para ele, como político brasileiro, deve ser muito foda passar aí não sei quantas semanas ele vai ficar lá sem isso. É,
1: então, já fica aí, inclusive, né? O nosso, nosso pesar aí pela, pelo sofrimento de, de Eduardo Bolsonaro.
0: É. Bom, vamos para o meu, meu próximo, minha próxima suspeita aqui, do que pode ser que tenha no, no pendrive, que são aqueles vídeos. Número 3, é o Eduardo. Bolsonaro e o Jair Bolsonaro fazendo dancinha de TikTok?
1: Hum, pode ser. Pode ser uma nova estratégia, né? Para conseguir mais seguidores. Eles que já são... né, é... Eles já têm números expressivos nas redes sociais. Talvez estejam buscando aí crescer também no TikTok, né? E... E, e até onde eu sei, o luva de pedreiro, que é uma grande estrela dos TikToks brasileiros, está lá às vezes, né? Ele foi lá justamente para pegar algumas dicas para Tá fazendo pra
0: networking. E também Exato. porque ele não fala a língua. Então, com dancinha de TikTok é muito mais fácil você comunicar, porque você põe uma música e você faz os gestos. E isso é uma, uma né? É, é o que o esperanto não conseguiu fazer. É uma comunicação global aí através de TikTok.
1: Talvez, né? Talvez no futuro seja essa a nossa forma de comunicar. Né? Talvez não seja nem mandarim, nem inglês. O idioma da próxima geração seja dança de TikTok.
0: Eu vou além, eu acho que já é. Já é, a nova geração já se comunica por TikTok. Mesmo quando não é no TikTok, é, é por TikTok. É, é, eles compartilham no WhatsApp, eles compartilham no Twitter, eles compartilham em todo lugar que não é TikTok. Então mesmo você que não quer ver TikTok... Você tem que ver TikTok, porque tá, tá em tudo. Você vai no cinema, antes do filme lá, antes do trailer, tem uma dancinha do TikTok. Será que no futuro as antenas Harp é, transmitirão danças de TikTok? Pode ser, pode ser que o plano foi esse desde o começo. É. É, é? tudo é possível. Eu acho que estamos que indo para a geração, para o futuro TikTok. Do mesmo jeito que naquele filme... É... Como que é? O, o demolidor, eu não lembro o nome em português, demolition man é o nome em inglês, que é do Sylvester Stallone, que ele é congelado, vai pro futuro, descongela. Eu, descongela. eu, eu acho que é
1: demolidor mesmo, eu tenho quase certeza.
0: É. Então, e daí nesse futuro só tem o Taco Bell, hum. entendeu? Porque o Taco Bell ganhou a guerra dos restaurantes, e daí o, o jantar chique é no Taco Bell, hum. é, ele... Tem o... Vai ter o TikTok, vai ser tudo TikTok. Você vai jantar no TikTok, você vai lá, tem que fazer a dancinha pra pedir, tem que fazer a dancinha antes de comer, a dancinha pra pagar, a dancinha pra ir no banheiro. Tudo vai ser dancinha de TikTok.
1: Caramba! E você foi buscar lá atrás, nessa né, lembrança desse filme aí, porque esse filme é mais antigo que As Antenas Harp. Hein?
0: Não é, é a mesma época, eu acho. Ah. Mesma época, é, começo dos como, 90. Como? Então, é que assim, na, na verdade, não é, é que eu fui. A, a gente já pô.
1: tá nos anos 2020, já. Já é, é muito tempo isso.
0: Então, mas é que você tem. Eu parei nos anos 90 e começo dos 2000. A não ser por algumas coisas da Marvel que eu assisto. Eu não assisto filme que foi produzido depois de 2005. Entendeu? pra mim já, já, ficou, já ficou muito, né? Todo filme tinha uma mensagem, tinha uma coisa. Eu não quero ver mensagem, eu quero ver o Sylvester Stallone e o, é, e o Wesley Snipes é, tipo, sendo os caras mais foda e, e violentos e falando, falando palavrão, entendeu? Eu não quero aquela dublagem da, da Globo, que é, canalha, sabe? Tipo, não, eu quero o cara chamando de... de Filho da puta!
1: <risos> é, mas. Enfim, eu... Ai, perdi o que eu ia falar. Acho, acho que você foi tão distante nessa questão da dublagem. <risos> é,
0: a, a gente tá falando do Jair Bolsonaro e o, o Eduardo Bolsonaro, dancinha do TikTok. A gente... <risos> Enfim, é bom. Vamos para o próximo. Às vezes,
1: às vezes é, é isso, às vezes é isso. Às vezes o Eduardo Bolsonaro tá lá, nesse momento, falando vai, 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 vai se tratar, garoto.
0: É, então. É... Então, a próxima... O próximo número dois, número dois aqui oh. do que pode ser... Que Segundo é o mais
1: provável, hein? Segundo mais provável.
0: É, ele pegou os vídeos... Do cara do golfe lá trancando o trânsito debaixo da ponte. E o, o outro lá, o, o outro manifestante no parapente do caminhão. Para mostrar, olha como os bolsonaristas são corajosos. Esse cara está parando um caminhão no peito. Ele está parando um caminhão no peito. quem que Vocês têm algum terrorista aqui nessa terra que para caminhão no peito?
1: Detalhe, detalhe, Elon Musk sem neurolink, sem chip na, no cérebro. Imagina o poder que você daria para um bolsonarista se você colocasse um chip na cabeça dele. Ele é, simplesmente então. atravessou rodovias pendurado num caminhão,
0: né? É, é extrema a coragem. E o cara do Golfe também mostrando aqui, ó, sozinho. Ele poderia ter sido espancado? Sim, seria. É, seria razoável que ele fosse espancado? Sim, mas ele se manteve ali, entendeu? Ele ficou firme e forte como um bom patriota. E quando perguntavam por que, que ele estava ali, ele falava, eu estou protestando contra a derrota do presidente Bolsonaro. Entendeu? Como um bom patriota. É isso que, que ele foi levar lá a mensagem do que é ser um brasileiro. E talvez de que é, eles podiam ser também treinados para atos terroristas, né? E aqui, Será? coragem eles têm.
1: Será que... Ah, às vezes o Eduardo Bolsonaro foi oferecer força para, sei lá, encontrar com alguns islâmicos mais radicais e terroristas e, falou, a gente tem uns caras bom, hein?
0: É, algum líder da ISIS, do Al-Qaeda lá, é. ser.
1: O Será que deu tempo de incluir a moça entrevistada pelo Paulo Cogos das antenas harp seria uma boa também, né? para mostrar que a gente tá ligado, hein?
0: É, que a gente sabe. Então, eu não sei se deu tempo, porque eu, pelo que eu vi lá, o... eu tava tentando achar o original desse vídeo, eu, nem, eu não consegui achar. Uh, também não procurei muito, para falar a verdade. Uh, mas, pelo que eu entendi, foi meio que uh, simultâneo. simultâneo. Soltou o vídeo, então, se soltou o vídeo quando saiu a notícia dele, então ele já tinha gravado o vídeo antes, é, não deu para ele pegar. ou Foi meio ao mesmo tempo, sei lá. De qualquer jeito, eu espero que ele tenha ali... Né? Eu sei que ele trabalha com uma tecnologia que é muito mais confiável, né que é o pendrive, mas eu espero que ele tenha algum serviço de nuvem que ele possa ter usado para pegar um vídeo conforme saía na internet. né Ou até um, uma conexão 3G, para abrir o Twitter ali e mostrar. Né?
1: É. É, aí você tocou num ponto... Sensível, né? Vamos torcer para que o pendrive dele não tenha sido alvo de fraude, né? Vamos torcer para que, que garanta que, pelo menos, uma das suas hipóteses aí, uma das suas cinco hipóteses esteja correta. Porque é. qualquer coisa fora disso é fraude.
0: É fraude, sim. Então, vamos agora para número um. O que eu acho o mais provável, o que o, o Eduardo Bolsonaro tinha no pendrive que ele foi mostrar para o pessoal lá era uma apresentação de como fica rico trabalhando de casa com o Inodê. Sensacional,
1: sensacional. Faz todo sentido. Ele marcou uma reunião lá, fez um, um PowerPoint e foi fazer a apresentação. Sensacional. Aí o, o, o novo estilo de marketing, né? Pô, vamos ganhar dinheiro, vamos atravessar oceanos para fazer a apresentação, chamar seus amigos e, e trazer para o negócio. Sensacional. Eu acho que até meio que praticamente já inviabiliza as suas, as suas outras quatro alternativas, porque não tem como não ser isso.
0: É isso, né? Eu, eu tenho certeza também. Essa é a mais provável. Ele foi lá vender marketing multinível é, e ele já deve estar agora com uns três abaixo dele no plano Premium Gold Plus, é, que também já estão com mais dois abaixo, cada um, então ele já tá, já tá. Essa apresentação que ele foi já é velha. Ele já está com uma nova apresentação, mostrando um novo diagrama. De como, e ele já vai voltar aqui com Lamborghini, entendeu? Ele yeah. já vai voltar aqui e vai alugar o Allianz Parque para fazer festa para todos os, os que estão aí na, na mesma. É, como que chama aquele negócio que é triângulo assim e, e tridimensional? <risos> <risos> Yeah. Que, que chama isso aí? Tem, tem bastante no Egito, né? É, no Egito parece que tem bastante. Mas tem que tomar cuidado de falar esse nome, né? O, o Nobre foi, foi processado aí por chamar alguma empresa aí desse nome. <risos> Mas você que é um bom teórico da conspiração, terapeuta da conspiração, sabe exatamente o que estamos falando. né? marketing é. multinível. É next, next generation... É, é, trabalhar de casa, ou nem trabalhar, é só chamar seus amigos, fazer uma reunião, servir umas coxinhas, um, um, uma bolinha de queijo, com uma Coca-Cola é, quente e sem gás, e daí todo mundo entra aí na, na festa, e todo mundo vai ficar rico, é, nunca vai dar nenhum problema isso aí.
1: E vou, vou acrescentar um detalhezinho, que existe ainda a possibilidade, dependendo do nível que o Eduardo sobe na, na empresa, com essa apresentação, é capaz até dele ganhar uma viagem para o Qatar.
0: É verdade. E daí ele então, vai de vezes... novo para o Qatar.
1: É. Às vezes é tudo
0: pensado. É. Legal. É, eu acho que não. Na verdade, tipo, é que eu não podia. Se eu falasse essa primeiro, não adiantava falar as outras. E por isso que eu guardei essa para o final. Mas também sim, acho. Sim. Eu acho que essa é 99,9% de chance de ser isso que Eduardo Bolsonaro foi fazer. No é. Qatar.
1: Qualquer coisa fora disso é fraude.
0: É fraude e não vale. Vamos falar do o jantar que foi entre Trump, Kanye, o Ye, Nick Fuentes e tem mais um, mas o outro não lembro o nome agora. É. Ah, não. Na verdade, o outro, é... o outro foi no Teamcast, no, o jantar foi só esses mesmo.
1: Esse, só para não, não passar batida essa notícia aí, né? De que o, o, o próprio Trump depois ficou P da vida, que segundo ele não, 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 não sabia dizer quem era Nick Fuentes, que é um cara que é um negacionista do Holocausto, né? Ele disse que o Holocausto não aconteceu, é isso?
0: É, o Nick Fuentes, vamos dizer assim, né? Não é, uh, A gente não pode rotular uma pessoa por uma coisa, por uma merda que elas falam, porque todo mundo fala pelo menos uma merda. Uh, e ele tem isso do, uh, de... Não que ele... Ele ele nega o, o holocausto ou fala... Na verdade, eu estaria arriscando aqui falar uma besteira, mas ele é meio tipo negacionista em relação a, ao holocausto. Tipo, eu não sei se ele é completamente negacionista. Ele pode ser completamente negacionista, eu só não sei. Uh, o que eu, mas, com certeza, ele, ele compartilha com o Kanye essa revolta que o Kanye tem com, é, com os judeus, né que ele está agora falando de sempre os judeus isso, os judeus aquilo. E, e o Trump ficou puto porque ele não sabia quem era esse Nick Fuentes, e daí ele ele falou que tipo ele não sabia que o Nick Fuentes era negacionista e, e, o, e o escambau daí o, o Ben Shapiro o Ben Shapiro falou uma coisa que eu achei muito engraçado tipo é, ele falou sabe Donald Trump como que você faz para não chamar um, um um negacionista que você não conhece para jantar não chama o negacionista que você conhece para jantar
1: é verdade é o Ie o, ou o Canier, não sei mais porque só IE é estranho falar, né? O IE, ele. É, eu, eu não sei se eu entendi direito. Ele pretende ser candidato a presidente.
0: Ele já. Ele, ele já tinha lançado candidatura na última eleição, né?
1: Ah, é? é
0: não na última, na penúltima, né? Na, na que o Trump foi eleito, ele, ele lançou candidatura, ia ser como independente. Uh... E agora ele fala em, em lançar candidatura também no, no futuro. Mas ele sempre foi assim, tipo, ele fala que vai ser candidato, mas no fim acaba apoiando o Trump.
1: Entendi. É, porque se ele for se lançar candidato, é uma boa estratégia já levar um cara para queimar um pouco mais o filme do Donald Trump, né? Fica é, aí já uma teoria de conspiração.
0: Não, e tem aquela coisa, por exemplo, o Kanye, por mais que, vamos dizer assim, se você concorda, se você... É, acha que o cara tá louco, ou se você discorda completamente, acha que mesmo que ele não tá louco, mas que ele é uma pessoa antissemita, não sei o quê. É, não é o momento que você que você chamaria ele para sair junto, tá ligado? Tipo, fala, oh. sabe que nem esse assim, é o Dave Chappelle, por exemplo. O Dave Chappelle fez a apresentação lá no Saturday Night Live e meio que ele deu uma força pro Kanye, né? Uh, mas ele não faria uma, um, um programa com o Kanye. Eu acho que nem fodendo.
1: Não. Porque não. ele sabe é.
0: que, que queima, tá ligado? Sim. Sim.
1: Tem, tem, inclusive, olha só, você deu o exemplo do David Chappell, tem um especial dele que ele conta das quatro vezes que ele encontrou com o O.J. Simpson. Uhum. E uma das vezes que ele encontrou com o O.J. Simpson... É... Só pra
0: a contexto, quem não conhece, O.J. Simpson é, é um... Ele foi acusado de ter matado a esposa é, mas foi absolvido, mas todo mundo acha que ele é culpado.
1: É, todo, tipo, todas as indícios meio que direcionavam a ele, o que meio que acabou salvando ele é que a luva encontrada não serviu na mão dele. Existe toda uma, uma, uma história, mas nos Estados Unidos o pessoal realmente acredita que o O.J. Simpson é culpado, mas agora ele já foi julgado, inocentado e não tem como voltar atrás. E daí o David Chappell contando das quatro vezes que ele encontrou com o O.J. Simpson, né? inclusive a primeira e, se não me engano, a segunda é foi antes de, de acontecer o assassinato da esposa do O.J. Simpson. Ele Um dos encontros, ele estava mal de carreira, né? ele estava meio queimado. E quando o O.J. Simpson foi falar para eles aparecerem juntos, ele falou, não, minha carreira não vai mais aguentar isso, não vai <risos> aguentar mais um encontro com o O.J. Simpson. E é exatamente isso que você está falando. Ele fez né, um, um texto de, é, de comédia em, em que fica subentendido né, um mínimo apoio ali com o um Kanye, ou pelo menos dizendo que entende o que o Kanye quer dizer com essas palavras, porém, eu acho que ele não seria louco de, de, de se juntar com o Kanye em qualquer programa, ou mesmo que seja a chamar para jantar em casa.
0: Bom, mas, mas é isso aí, né, Davizão? Uh... Acho que já deu aqui o tempo. Considerações finais? É... Alguma coisa aí?
1: Não, acho que é isso. Vamos ver, o futuro dirá se o apoio de Kanye a Trump fará bem ou mal e se a louca do quartel estava correta e as chuvas foram, foram provisionadas, foram realizadas através das antenas HARP dos Estados Unidos.
0: É isso aí, e fique atento aí para ver que, que o, o Eduardo Bolsonaro chega de Lamborghini, uh, falando aí de como ele, ele tá com um plano super legal, e se é aquela coisa, se você, não, se você é amigo do Eduardo Bolsonaro, faz tempo que ele não fala com você, e ele chegar mandando mensaginha no, no seu WhatsApp, falando como que você tá, é, ah, eu tenho uma oportunidade, você tem que ver, ó, fica esperto, hein, vamos lá. E é isso aí, e... Uh, e eu falo eu o falo final? Você fala o final? Pode falar. Então é isso aí, galera. E fiquem espertos. Se a gente falou alguma verdade aqui. Saiba
1: que foi sem querer.
0: Esse podcast é transmitido com o apoio de Antenas Harp.